0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Volumen Deportivo. En esta ocasión para platicar de la división norte de la Conferencia Nacional. Porque pues ya se viene la temporada de la NFL. Y vamos a, voy a comenzar este previo de cada una de las divisiones para repasar todos los equipos de la NFL. Así que serán 8 episodios como este en esta ocasión. Pues con la división conformada por los Leones de Detroit, los Osos de Chicago, los Vikingos de Minnesota. Los cumpleaños, los empacadores de Green Bay, que el día de hoy festejan 103 años de existencia. En aquel 11 de agosto de 1919, se estaría fundando una de las franquicias con más éxito de todos los deportes estadounidenses. Un equipo... Una franquicia que ha conseguido 15 títulos, la mayor cifra en todo, en todo el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Y bueno, cuatro de ellos del Super Bowl, 11 de los campeonatos previos al Supertazón. y bueno, un precursor de todo lo que fue el fútbol americano en sus inicios un equipo que va a ser recordado como una franquicia histórica y que además tiene este, esta mística de que no tiene dueño y que es un equipo que no es propiedad de una sola persona, es propiedad de el Green Bay Packers Organization esta organización que es sin fines de lucro y claro que busca, busca mantener a la franquicia en lo más alto, ya sea de manera deportiva o al menos que siempre se le esté dando prioridad a los aficionados. Constantemente vemos que algo le están haciendo al estadio, que le están agregando una, un, una instalación para que haya una resbala, un resbaladero gigante de nieve para que termines enfrente del estadio, entre muchas otras. Y de hecho había una, un plan, una construcción, que era hacer que toda la zona alrededor del estadio de los Green Bay Packers fuera, pues bueno, como un parque. Que fueras a ver, estatuas y demás, que ya están ahí, pero bueno, querían llevarlo al siguiente nivel y todo esto que hace los empacadores de Green Bay una franquicia única en todos los deportes estadounidenses. Ahora sí ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el equipo de los Leones de Detroit. Porque este equipo de los reuniones de Detroit, creo, creo que van a ser mejores que el año pasado. Pero no tanto así para que sean un equipo realmente competitivo. El año pasado también no era tan complicado. Terminaron con récord de tres ganados, un perdido, un empatado. ¿Dije un perdido? Tres ganados, uno empatado, 13 perdidos. Este equipo de los Leones de Detroit cerró la temporada de mejor manera de como la comenzó. Cerrar la temporada con tres victorias en seis partidos. O sea, récord de tres y 3 incluyendo victorias como contra los Green Bay Packers en la semana 18 en casa, también aquí a victoria ante los Cardenales de Arizona en casa, así que bueno, este equipo de Detroit mejoró. Y además de que mejoraron dentro del año pasado, traen jugadores interesantes para seguir mejorando el equipo. Eden Hutchinson en la segunda global, que tiene que ayudar a mejorar esta defensiva que el año pasado fue bastante mala. En la ofensiva también traen a Jameson Williams, que... Para mí es un jugador que me encanta, Jameson Williams. Me parece que lo hizo de gran manera el fútbol americano colegial. Y de no haber sido por esa lesión, habría sido un jugador seleccionado más alto en el draft. Desafortunadamente para él, afortunadamente para los Lions, termina cayendo. Y bueno, Jameson Williams estará fuera en la semana 1 de la NFL y todavía se espera que pueda estar fuera más. No se le ha dado fecha de regreso y esto por la lesión que sufrió en la final nacional contra la Universidad de Ohio State. Este equipo, perdón, este equipo de Detroit me parece que tienen un interesante cuerpo receptor receptores, hablando de un Jameson Williams que a mí me fascina, después viene a Moon Racing Brown que tuvo un gran cierre temporal el año pasado casi llega a las mil yardas, pese a no haber comenzado bien y me parece, y me parece que se terminó por consolidar como un, un sólido receptor uno después, por esta Josh Reynolds Calif Raymond, que lo hicieron bien dentro del equipo de Detroit, sumando como podían después también llega DJ Char un año 4 millones, un contrato que me parece que Detroit lo hace bien, le da la oportunidad a alguien que ha mostrado en parte de su carrera en la NFL que es talentoso, que puede tener una gran cantidad de yardas y que puede tener grandes jugadas. Y Le das un contrato bajo porque no lo ha mostrado en los últimos años y quizá puedas sacarle provecho y en caso de que veas que tiene talento y que aún funciona en la NFL, optar por una renovación acabando la temporada. Después este equipo de Detroit tiene a TJ Hawkinson, un gran ala cerrada que si se mantuviera sano tendría números impresionantes. De Andrew Swift, que la temporada pasada las lesiones le pegaron, pero es un gran corredor y tiene el talento. Lo mostró en Georgia, lo ha mostrado en facetas en la NFL. Así que habrá que ver qué sucede con este equipo de Detroit, porque me parece el cuerpo receptor y el cuerpo de jugadores de habilidad que rodean a Jared Goff son bastante buenos. Así que viene la duda. ¿Qué será de Jared Goff? Jared Goff obviamente va a ser el coreback titular esta temporada pero no creo que sea una de sus muchas oportunidades que le queden restantes creo que Jared Goff, si esta temporada no hace que este equipo de Detroit sea exitoso este equipo de Detroit más bien sea competitivo y que muestre que él puede ser el coreback franquicia del equipo de Detroit ya no lo fue creo que la siguiente temporada si Detroit tiene una gran selección en el draft seleccionarán a su reemplazo y sobre todo porque viene una gran una gran camada de novatos en la posición de mariscal de campo para el draft 2023. Está Will Leavis de la Universidad de Kentucky, Tyler Van Dyke de la Universidad de Miami, que habrá jugado solamente una mitad de temporada, pero esa mitad de temporada la hizo a un nivel sensacional Tyler Van Dyke al punto que se espera que Miami tenga un gran 2023, un gran, un gran 2022, y que se espera quizá pueda estar en la postemporada. Muchos expertos de fútbol americano colegial Dejan abierta la posibilidad para la Universidad de Miami dentro del College Football Playoff. Esa es plática para otro día. Después viene Bryce Young, que de Alabama es impresionante. Ha sido el mejor coreback en la época de Nick Saban. O eso muchos expertos lo dicen, yo lo comparto inclusive. Después viene CJ Stroud, que es mi coreback favorito de todo el fútbol americano. Ya me fascina lo que hizo en el Rose Bowl anterior fue sensacional toda la temporada cargando al equipo de Ohio State realmente si es es un coreback sensacional así que Detroit va a tener opciones para en el draft tomar algún coreback si es que no lo hace bien Jared Goff este año así que me creo va a ser, es, esta es la última oportunidad de Jared Goff de demostrar que puede ser un coreback franquicia en la NFL del otro lado del balón ya te mencionaba lo de Adam Hutchinson y creo que este equipo de Detroit tiene una gran interrogante en la defensiva, Jeffrey Cuda Jeffrey Kuda fue un secundario seleccionado en la tercera global por los Leones de Detroit. la temporada 2020 no juega por lesión. En la temporada 2021 no juega por lesión. Llegamos a 2022 y aún no hemos visto este jugador que se supone sensacional. Pero no lo hemos comprobado en, el camp en un emparrillado de NFL por el tema de las lesiones. Esta es la gran incógnita que ve en el equipo de Detroit. Y estos dos son los dos jugadores que más, creo, estarán presionados para la temporada 2022 dentro de los Leones de Detroit. Jared Goff, Jeffrey Kuda. Las Vegas nos pone la línea de victorias de los Leones de Detroit en seis victorias y media. Yo me voy con el under. Creo que Detroit en la división no va a poder conseguir muchos triunfos porque yo veo a Green Bay y a Minnesota muy por encima de Detroit al punto de que no creo que vayan a caer en algún partido. Chicago igual y le puede quitar los dos partidos. Aún así no veo a Detroit consiguiendo siete victorias fuera de la división. O más bien, no veo a los Leones de Detroit consiguiendo siete victorias en toda la temporada así que mi pronóstico para los de Detroit son las bajas de 6 y medio y creo que pueden ser el tercero en la división después llegaremos a eso vamos con los dos de Chicago que tuvieron una temporada baja un poco más movida que los Leones de Detroit quizá aún sin capital sin mucho capital de draft pero los dos de Chicago hicieron movimientos despiden a Ryan Pace y a Matt Nagy movimientos que eran obligatorios desde antes de la temporada anterior pero terminan haciéndolo cuando terminan haciéndolo durante la temporada pasada y yo creo que desperdiciaron un año de, de Justin Fields desarrollando en un esquema ofensivo que había mostrado que no funcionaba con Mitchell Trubisky que no funcionó con Nick Foles, que no funcionó con Andy Dalton y ya me parece que Justin Fields se les perdió su primer año. Y ahora buscarán con Matt Eberflus y Luke Getze, que es el nuevo, el nuevo coronador ofensivo, desarrollar el talento que tiene en este joven coreback. También, ya lo saben, yo soy un fan de Ohio State, creo que Justin Fields es un gran talento que Chicago lo, lo desperció durante su primera temporada. Además, las partidas de Allen Robinson, también se fue Khalil Mack, este, también se fue Kim Hicks, también se fue Holtzen en el centro de la línea. Así que este, así que este equipo de esos de Chicago va a ser muy diferente a la temporada pasada. La temporada pasada este era un equipo de Chicago que la defensiva era sensacional, la ofensiva era mediocre pero creo que Chicago hizo, los, hizo pues, su, algunos movimientos para que la ofensiva mejorara el nivel porque que la defensiva empeorara. Creo que Chicago, del lado defensivo, va a ser mucho más débil que la temporada pasada. Las salidas que te recordaba. Y del lado ofensivo, creo que veremos una clara mejoría en Justin Fields, en el esquema ofensivo para Justin Fields. Además, veo el intento de mejorar esa línea ofensiva, que era una clara una clara molestia en este equipo de Chicago y creo que inclusive eran la peor línea ofensiva de la NFL. Creo que con el mejoramiento de la línea ofensiva, o al menos eso es lo que se intenta, con Justin Fields que debe de ir hacia arriba con un mejor esquema ofensivo, creo que Chicago mejorará del lado ofensivo del balón. Además, debo decirlo, tienen un buen cuerpo de receptores, me gusta mucho lo de David Montgomery, además Khalil Herbert, que creo que es un gran segundo corredor. Después viene el cuerpo de receptores con Donald Mooney, que Va mejorando su primer año de novato, un pick alto en el draft, un pick bajo en el draft por ser de una manera que después sexta ronda de la Universidad de Tulane, del, UK, del Green Wave. Creo que este equipo de, de, de Chicago está confiando mucho en Darren Mooney y creo que Darren Mooney tiene lo suficiente para retribuirles esa confianza. Después hicieron algunos movimientos, hicieron a Byron Pringle, el receptor de los Kansas City Chiefs, que con un rol secundario en Chicago brillaba. Creo que ahora con un rol más principal en Chicago lo podrá hacer de buena manera, además en un cambio por una séptima ronda del 2023 nada, adquirieron a Nekil Harry, que fue una pick de primera selección en los patriotas de la Inglaterra creo que Chicago está apostándole muy poco al traer a un receptor que se supone iba a ser sensacional y que no lo mostró aún en la NFL, por una séptima ronda del 2023, adquirir a un jugador con estas características no sé, creo que valió la pena para los dos de Chicago. Habrá que ver cómo funciona. De momento, los dos de Chicago tienen un total de victorias también en seis y medio. Y también me voy a ir con el under. Creo que la defensiva empeoró y creo que la ofensiva no mejoró lo suficiente para poder cubrir lo, lo, la baja en la defensiva. Además, creo que a este equipo todavía le falta más, más talento. Creo, sinceramente, que Detroit acabará sobre ellos dentro de la división. Ahora vamos con el equipo de los Vikingos de Minnesota, que para mí este es el equipo que más va a mejorar dentro de esta división. El equipo, los Minnesota Vikings, la temporada pasada terminan con récord de 8-9 y en mi opinión no era el equipo más talentoso que se quedó fuera de la postemporada. Este año siguen teniendo un equipo así de talentoso, pero van a estar mejor dirigidos y además vamos a suponer que no tengan, no tengan de nuevo lesiones importantes. El mes pasado se les lesiona Daniel Hunter este cazacabeza sensacional que tiene el equipo de Minnesota tristemente es muy bueno además traen a Cyrus Smith, Shandon Sullivan para reforzar la secundaria Fix de Draft, encaminados a mejorar esa defensiva secundaria que fue terrible para los Vikings pese a haber perdido a Anthony Barr creo que la, la defensa de los Minnesota Vikings va a mejorar o al menos se va a poder mantener y del otro lado el balón es donde creo que más se verán mejor Mike Zimmer el head coach de los Minnesota Vikings fue despedido y en mi opinión Mike Zimmer no le favorecía nada a su ofensiva, Mike Zimmer sabemos que es alguien de tendencias defensivas, alguien que puede hacer a una defensiva mucho mejor de lo que es, y lo vimos eso en algunos años con los Vikings de Minnesota, al final no funcionaba, y siempre se tenía la creencia de que Mike Zimmer odiaba a Kirk Cousins y que no quería a Kirk Cousins, y a fin de cuentas creo que eso termina afectando al mismo Kirk Cousins y a los Minnesota Vikings el esquema ofensivo no era el correcto creo que Mike Zimmer veía a la ofensiva de los Vikings más como un estorbo que como algo para tener oportunidad. sobre todo porque insisto Mike Zimmer es alguien defensivo, Mike Zimmer quería tener la defensa, Mike Zimmer quería trabajar a la defensiva y descuidó un poco a la ofensiva que tenían una cantidad importante de jugadores talentosos, estamos hablando de Talvin Cook Alexander Madison Kierkegaard, Cousins que los números lo dicen, es un quarterback bueno no digo que sea de los mejores 10 de la NFL, pero es un bueno con el que puedes ganar. Tendrá sus problemas en momentos de presión, pero seamos francos, en la NFL, momentos, la, la tensión está prácticamente en cada jugada y momentos de verdadera tensión para jugadores que están acostumbrados a eso, son muy pocos. Creo que Kirk Cousins no es un mal quarterback y lo puede hacer bien con el equipo que tiene alrededor. Además, Herb Smith regresa de lesión. Además, Adam Thielen Justin Jefferson y K.J. Osbourne, este receptor, ojo. Me parece que K.J. Osbourne va a tener una temporada sensacional en los Minnesota Vikings este año. Yo creo que este equipo de Minnesota puede sorprender en la división y creo que puede llevarse la división. El total de victorias lo vi en 9.5 y medio y yo tomaría el over totalmente. Creo que este es el equipo de Minnesota que se va a meter a postemporada y que va a ser un equipo realmente duro de derrotar para cualquier equipo de la NFL. Me voy por el over con los Vikings de, de Minnesota los voy a dejar en segundo lugar en la división Pero no me sorprendería si son los que acaban ganando el norte en la nacional Ahora vamos con los empacadores de Green Bay Mi equipo, el equipo de aniversario el, el equipo seguramente de la mayoría de los que están viendo este video Así que vamos a platicar un poco de los empacadores de Green Bay Hay un podcast en el que hablo de todo el cuerpo de receptores de Green Bay la, la siguiente, El día de mañana estaré haciendo un directo durante el partido Para hablar de los empacadores de Green Bay Que estén jugando contra los San Francisco 49ers Así que bueno, de los Packers, ¿qué puedo decir? Se va de Adams y está la duda de cómo va a funcionar el cuerpo receptores de Green Bay. Se espera que esta temporada con el menor carga de trabajo de bloqueo valen enlazar pueda despuntar como un receptor. Tengo mis dudas todavía, pero en papel podría funcionar. Después, este cuerpo de receptores novatos con Christian Watson y Romeo Dobbs, que Romeo Dobbs ha estado encantando a todos en la temporada baja. Realmente durante los entrenamientos se dice que Romeo Dobbs es un talento impresionante. Así que le vamos a dar el visto bueno a Romeo Dobbs. Chris Watson, hemos visto poco de él por lesiones. Después viene Sammy Watkins del que de nuevo se ha hablado bien, se ha hablado que es uno de los líderes del cuerpo de receptores junto con Randall Cobb. Y mi creencia es que este cuerpo de receptores pese a la baja de Antams, va a mejorar. Creo que el trabajo de Romeo Dobbs va a superar a lo de Marqués Valdés Scantling. Creo que lo de Christian Watson va a superar a lo que aportaba el resto de los receptores la temporada pasada. Creo que Va a ser un cuerpo de receptores más completo. No van a tener un jugador de 99, pero creo que van a tener varios jugadores en 80. Al final de cuentas, creo que el promedio del cuerpo de receptores va a ser mejor que el de la temporada pasada. Además, se espera que pueda regresar Robert Dungeon temprano en la temporada. Pero mi mayor duda de este equipo, los Game Bay Packers, viene en la línea ofensiva. Esta es una línea ofensiva que tiene jugadores que no son garantía son jugadores jóvenes a los que los Packers les han visto talento. Josh Nyman, Royce Newman, John Ronjan. Entre algunos novatos como John Ryan. Como... ah, Zach Tom, Pero con las lesiones de David Bactiar y Acton Jenkins, esta es una línea ofensiva inexperta. Y tengo mis dudas de si va a funcionar o no. Afortunadamente para los Guillermo Packers o mariscal de Campo, es buenísimo y realmente tapa los errores de gran parte del equipo. Creo que el talento de Aaron Rodgers y su capacidad de hacer jugadas Hacen que una mala línea ofensiva se vea bien Hacen que un cuerpo de receptores decente, mediocre, se vean bien Y creo que a fin de cuentas la tirada de los Bay Packers para esta temporada es La defensiva va a ser la mejor de la NFL O de las mejores tres Porque es a lo que se han armado Y la ofensiva que se encarga Aaron Rodgers Yo me encargo de que tu defensiva sea élite Tú te encargas de que la ofensiva funcione. Creo que a fin de cuentas, eso es lo, lo que se espera del equipo de los impactadores de Green Bay. Y hay muy buenas razones para creer que eso va a suceder. Por esa razón, el total de victorias de los Green Bay Packers está. Lo encontré la otra vez en 10 y medio, pero lo voy a tomar en 11 y medio porque es donde lo vi en más casas de apuesta. Voy a ir con el over de los Green Bay Packers. Es un calendario muy complicado. Creo que quizás los Green Bay Packers no vayan a empezar el año de la mejor manera posible. Es un partido complicado ante Minnesota creo que este equipo de los Green Bay Packers, con esta defensiva, con Aaron Rodgers, que se espera que sea un gran nivel, y el cuerpo de receptores, que yo espero que a nivel general sea mejor, creo que van a volver a repetir el título de la división y van a terminar la temporada con 12 o 13 victorias. Con esto termino este video. Creo que faltó mencionar un detalle con Minnesota. Creo que ni siquiera mencioné el nombre del head coach nuevo, pero es que Kevin O'Connell, este que fue coordinador ofensivo mucho tiempo con... Sean McVay, inclusive creo que estuvieron juntos en, en el equipo de Washington El trabajo previo de McVay Así que yo creo que con él Va a desarrollar un mejor esquema ofensivo Para Kirk Cousins, y creo que Kirk Cousins va a poder tener un año Donde realmente muestre que tiene talento Entre los mejores 15 10 corebacks de la NFL Y no es expectativa de la que siempre se le ha criticado Que no es ni siquiera un gran coreback Ahora sí, por mi parte es todo Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Puedes seguirme en mis distintas redes donde estoy hablando deportes. En Instagram y Twitter como arroba volumendeportivo. En YouTube el canal es Volumen Deportivo, En Facebook es Pancho Rodríguez. Y en Twitch me encuentro como Pancho, bien bajo, Rodríguez17. Te invito también para el día de mañana, viernes a las 7 y media centro, hora centro, 6 y media de acá en Chihuahua, para que sintonicen mi transmisión del juego entre los empacadores de Green Bay y los San Francisco 49ers. Estaré platicando con ustedes, estaré narrándolo un poco, también entendiendo un poco que es un partido pretemporal que quizás no importa que esté totalmente narrándolo, más que nada, estaré para platicar sobre los empacadores de Green Bay, los San Francisco 49ers y sobre todo de la NFL. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan tenido un excelente día y que tengan una excelente semana. Nos vemos próximamente.